0: Kjære venner i Metodiskirka i Flekkefjord. Navnet mitt er Vidar Melland Bakke, og jeg er prest i bymennigheten Sandnes. Og takk for tilliten dere har vist meg ved å mig meg til å tale hos dere. Eh, dessverre så lå det seg ikke gjøre for mig og oss å samles fysisk og ha gudstjeneste i lag i Flekkefjord nå denne gangen. Så derfor så sender jag denne talen eh, som jeg skulle holde nå på en digital måte i stedet. Det blir ikke det samme, men jeg håper vi får muligheten til å treffes ansikt til ansikt ved en senere anledning når, når dette er over. Jeg har fått lov til å være med inn i en serie som dere holder på med fra Efesebrevet, og jeg vil da lese den teksten som jeg skal tale over i dag, som er fra kapittel 6. Dere barn, «Vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Dere slaver.» var lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv med respekt og ærefrykt og av ett oppriktig hjerte. Vær ikke øygentjenere som bare vil gjøre mennesker lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn, det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi vær enkelte igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himlen og han gjør ikke forskjell på folk. Slik lyder Herrens ord. Vi er inne i noen både spennende, men også for noen eh, krevende ord av apostelen Paulus. I, til menighetene i Efesus. Og Efeselbrevet er jo et brev som jeg aldri blir ferdig med. Det har noe veldig aktuelt og samtidig tidløst å si til oss. Det er jo også et brev som ikke virker for å være skrevet så direkte til bare en menighet eller en by som enkelt av de andre brevene til Pelus. Her legger apostelen fram tanker om det å være menighet og kristenfellesskap till alle tider på alle steder. Og nettopp så kan det være litt brysomt når han kommer in på forholdet mellom ektefeller i det forrige kapittlet med ord som vi har trent ikke tør å ta i vår mun i i vår moderne språkdrakt, fordi de er så ladede, om underordning. Og nå i det kapitel vi nettopp har lest fra, durer han videre og snakker om hvordan barn og foreldre ska forholde sig til hverandre. Og så kanske det aller vanskeligste. Han begynner å snakke om hvordan slavene skal forholde sig til sine herrer. Men må vi ikke bare legge vekk disse eh, tekstene og si at de ikke passer, at de ikke kan brukes i 2020? Jeg må tog nettopp en fin liten bok fra Oddvar Sjøvik, en, en god venn som eh, er også en dyktig bibellærer, og det er sikkert mange av dere som både Lest og hø tanne. Hä et har han, han siglig fje spørsmålet om man og kvinne i Bibeln og, og om kvinne kan være hyrder og prester. Det spørsmålet han han ser ett väldigt tidlig ja til. Men han har også någon generelle reflekktioner med runt Bibelsyn og hvordan vi ska brute or Aappels. Oå argumenter og vær for det han kaller ett historisk realistisk bibelsyn. Og det uttrykket det er igjen inspirert av den betydningsfulle engelske teologen John Stott. Han skrev «Gud valgte å åpenbare sig i en bestemt historisk sammenheng til ett bestemt folk i en bestemt tid på et bestemt sted. Skriftens varige og almengyldige budskap kan derfor bare forstås i lys av de rådende omständigheter den gang budskapet opprinnelig ble gitt. Når vi har denne forståelsen med oss, så, så betyr ikke det at vi bare klapper bibeln sammen, eh, hver gang det er noe vi opplever gammeldags og utdatert, men Oddvar Sjøvik skriver at vi trenger også å gjøre en grunnig undersøkelse av det, som, eh, av det som var den konkrete situasjonen, det kulturelle og sosiale miljøet, det aktuelle problemet eller den konkrete synden som gjorde at apostlene talte slik de gjorde. Jeg tenker at det blir veldig viktig i møte med disse konkrete formaningstekstene i Efesebrevet, kapitel 6. Det første han sier her, det, det burde jo egentlig ikke være spesielt kontroversielt. Men kanskje det likevel blir det, fordi orden ikke klinger helt godt i moderne ørere. Han begynner å snakke om foreldrene og barna. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres. I Herren, for det er rett og riktig. Du skal hede din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Når vi hører disse ordene, så tror jeg vi raskt henger oss opp i beskjeden om at barna ska være lydige mot foreldrene. Vi lever i en extrem likhetskultur i Norge. Alle i samfunnet skal være på samme nivå og møtes med samme respekt. Allerede fra barna er ganske små, så lærer de seg til å stå for seg selv og, og, og sine egne valg og sine egne handlinger. Jeg tror kanskje noen ganger så settes barna i dag på, på utfordringer litt for tidlig. De må ta for mange valg, som kanske hører til i voksnesverdenen. Det kan handle om mediebruk, for eksempel. For Paulus sin tid så var det neppe noe oppsiktsvekkende i det hele tatt at Paulus her bekrefter det som allerede lå i den jødiske tradisjonen, nemlig lydighet til foreldre og budet om å hedre sin far og sin mor. Det nydelige, det nydelige det er at barna her blir tiltalt som selvstendige og ansvarlige subjekter, og det er egentlig ikke noe selvfølge. De telles med i menigheten. Det er oppsiktsvekkende det her, det er vilken status de første kristne tidlig begynte å gi barna i fellesskapet. I den greske-romerske kulturen, som for eksempel i Ephesus, så hadde barn i praksis ingen verdi før de ble unge og voksne. I de kristne menighetene ble barna plutselig å regne som individer som skulle tas på alvor og tiltales. Det må gjort seg et veldig sterkt inntrykk, på de første kristne at Jesus ifølge evangeliene tok de små barna til sig, la hendene på dem, velsignet dem. En enormt sterk symbolhandling. Og sånn begynte en langsom revolution, der barna skulle bli mer og mer sett og anerkjent som tilfelle, eh, en tilfelle hadde vært i deres kultur. Og når Jesus sa at den som ikke blir som et barn ikke skal komme in i Guds rike, ja, da gjorde han barna til helt sentrale aktører i det nye gudsfolket. Det er dette som blir så tydelig også i ordene til Paulus i det andre avsnittet her. Der foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og, rett og rettleding som er etter Herrens vilje. Jeg tror ikke vi forstår hvor sterkt dette er i en kultur der barna i stor grad var vant til å være i et venterom, med uten betydning mens de eh, ventet på å bli kastet inn i de voksnes verden. I menighetsfamilien skulle barna derimot bli sett, bli møtt med forståelse, få omsorg, oppdragelse og rättledning med Jesus som forbilde for de voksne. Merker dere at ordene får en annen betydning og aktualitet når vi tar med oss tiden og konteksten de ble sagt in i? Da kan vi også trekke ut det tidløse budskapet til oss som er barn och foreldre i 2020. Og Kanske det budskapet enkelt kan oppsummeres slik. Du som är barn, har respekt for dine foreldre. De har fått ett ansvar for dig som de är nødt och ta på alvor. Derfor skal du ikke se på dem bare som kompiser. De har en helt speciell talerett inn i livet ditt som ingen andre har. Det er foreldrene dine sin plikt å sette trygge rammer for dig. Lytt til dem. Och du som er mor eller far, det hjelper ikke bara å kjefte og smelle for å få det som du vil med barna dine. Vis dem at du virkelig bryr deg om dem, og vil dem väl? Da formes det rommet hvor positiv oppdragelse og rättledning kan skje. Og slik Jesus har møtt dig med betingelsesløs kjærlighet, slik skal du også møte dine barn så tenker jeg kanskje at budskapet kan være. Og fordi disse ordene lyder i et brev som egentlig handler om fellesskapet i menigheten, så blir vi minnet om at familiebegrepet ikke kan begrenses til mor, far og barn. Sånn som i den moderne kjernefamilien. som man er så heldig å være del av en kjernefamilie, så er den i en menighet aldri seg selv nok. Den skal foregne sig som del av storfamilien. «It takes a village to raise a child», som de sier i Afrika. Og så kommer vi til den delen som kanske tross alt er litt mer vrien, altså vi skal bruke litt mer tid på. «Dere slaver var lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte.» Ja, hvordan er det mulig, Paulus, og be slaver om å være lydige mot sine herrer, samtidig som du ett et brev har sagt, «Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus.» Ligger ikke sprengkraft implicit i evangeliet som burde sette alle mennesker fri fra slaveri i en enhver form? Så hvordan kan du da, Paulus, Stå og si at slaver skal være lydige mot sine herrer. Jeg har ikke tenkt å late som at dette er bare enkelt å forstå. Og så skal vi trekke og ta et lite steg tilbake før vi fyrer løs på Paulus. Som en forutsetning er det viktig at vi spør oss selv hva vi hører når vi hører ordet «slave». Jeg kan snakke for mig selv. Når jeg hører ordet «slave», så tänker jeg på på de afro slavene i USA. Og på det forferdelige faktum at gode kristne mennesker kunne hevde at slaveriet i Amerika hade støtte i Bibelen, og de visste blant annet til Paulus. Men Paulus hade en forståelse av det å være slave som var formet av hans jødiske bakgrunn. Vi kan mene at han burde tänkt annerledes, som kristen, men vi må i hvert fall ta utgangspunkt i hvordan han tänkte om slaver med sitt jødiske blikk, med sine jødiske briller. Og det kan overhovedet ikke sammenlignes med det å være slave av afrikansk opprinnelse i USA. I USA så var slaven på 1700- og 1800-tallet helt og fullt sin herres eiendom. Han eller hun hade ingen rettigheter. De amerikanske slavene, de var blitt kidnappet i Afrika. Noe som faktiskt var forbudt ut fra det gamle testamentet. «Den som bortfører et menneske skal dø», står det i Moseloven. Og så alvorlig var det faktisk. I Amerika under slavetiden var eieren fri til å voldta de kvinnelige slavene, lemlese dem eller drepe dem uten å bli dømt. Til forskjell fra slaveri i USA så var de jødiske slavene mer å betrakte som tjenere. «Tjener» er egentlig en bedre oversettelse av de greske og ibraiske ordet som brukes i Bibeln, Så ofte oversettes med «slave». En slave i Bibelen var ikke fratatt sitt menneskeverd, men han hade en ukrenkelig verdi på linje med alle andre mennesker. «Slaven hadde rett på fri hver syvende dag, fri ved høytider». De rätt på å få nok mat. En slave skulle også beskyttes mot uønskede seksuelle tilnærminger. Og hvis en slave rømte de levekårene ikke var gode nok hos slaveherren, så skulle man ikke levere tre trellen tilbake til herren, men ta trellen inn til seg, og la han forsøke tilflykt på et sted som var bra for ham. I tillegg så påbød Moseloven tilbake eh, at hebraiske slaver skulle fries etter seks års tjeneste hos sin Herre. Dette her, det kan du lese om i 2. Mosebok, kapittel 21, i Jobb, kapitel 31, og i 5. Mosebok, kapittel 15 og 23. Det er nødvendig å få med sig, at i romerike hadde vanligvis ikke slaver de samme rettighetene som israelsfolket ga dem. Men når Paulus snakker til menighetene, for i denne Jefessus, så bør vi kunne forutsette at han har sin grunnleggende jødiske forståelse av slaver i tankene, ikke den allmänne romerske. Vi skal ikke bruke den informasjonen om, om jødenes slaveforståelse til å si at det er greit å ha slaver i dag, på ingen måte. men... Det blir også feil å ta Paulus til støtte for Amerikas horrible behandling av bortførte afrikanske slaver og deres etterkommere på 1700- og Vi kan altså slå fast at vi som kristne vi har ett kall til å kjempe mot slaveri og menneskehandel, og aldri bruke Paulus-tekster til å si at noen mennesker har større rett til frihet og grunnleggende menneskerettigheter enn andre. Det er kanskje å slå inn åpne dører, men samtidig så vet vi at i dag er det dessverre sånn at slaveri er aktuellt mer enn noen gang. Nylig kom det brevet fra Erhard Hermansen, som er generalsekretær i Norges kristne råd. Han er også oss i menighetene. Den viser at tema slaveri dessverre er alt for aktuelt også i 2020. Erhard han skriver «I kjølvann av covid-19 varsles om 300 millioner tapte jobber» en økning i barnearbeid for første gang på 20 år. Økonomisk desperasjon øker risikoen for at flere blir utnyttet. Allerede før koronapandemien var det anslått at så mange som 9000 personer befinner seg i ulike former for utnyttelse i Norge, og 40 millioner globalt i tvangsarbeid og tvungen prostitusjon, tvangsekteskap, organtyveri og tvang til krigstjeneste eller kriminalitet. Disse realitetene engasjerer kirkene, skriver han. Bak tallene er en kvinne, jente, eller mann som utsettes for bedrag, elendig eller ingen betaling. Tvang og maktbisbruk. Fraværet av alternativer gjør at de i liten grad kan leve frie og selvstendige liv, og mange kjenner heller ikke sine rettigheter. Og så sier han til slutt, Kevin Bales, en frontfigur i vår tids antislaverikamp, viser til William Wilberforce's ord for 200 år siden. You may choose to look the other way. But you can never say again that you did know. Som enkel personer som fällesskap kan vi ikke snu oss bort och genom varor och tjänster vi köper kan vi indirekte medvirke till utnyttelse i leverantörskedjor eller på byggplatser i Norge. Eh siran jag vill utfordra oss alle till att sätta mänsklig handel och modern slaveri på dagordningen i menighetene våre. Jeg tenker at vi må spørre oss selv vad vi kan bidra til for å åpne øynene våre for det som skjer runt oss i, i Norge, i verden i dag. Dere skjønner at jeg mener vi må klare av ha flere tanker i hodet samtidig når vi leser vad Paulus skriver til de første menighetene. Og slaveri, menneskehandel, undertrykkelse. Det er noe vi skal kjempe imot som enhet, vi skal ikke bare akseptere det som ordninger som samfunnet og verden bare må, bare må leve med. Og da har jeg lyst til å en annen utfordring til slutt i forhold til det med å ha flere tanker i hodet samtidig. For selv om vi på den ene siden er kaldt til å kjempe mot undertrykkelse og slaveri i en enhver form, når den rammer andre mennesker, ja, så legge, ligger det Paradox og dirrer i Jesus-fortellingene, i evangeliene, og også i Paulus sin brev. Tjeneren løftes frem som ett ideal for den som tror på Jesus. På den ene så sier Jesus i sin lange tale til disiplene før han dør, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør, jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dette sier han i Johannes kapitel 15.» Det er altså den relation vi får lov til stå i som kristne i forhold til Jesus, i forhold til Gud, i forhold til hverandre. Vi er venner. Det er dette som er Paulus sitt utgangspunkt når han snakker om at her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke man og kvinne. det er alle en i Kristus Jesus. I Kristus har vi barnekår hos vår far i himlen. og vi får lov til å kalle oss for venner av Jesus. Og så på den andre sidan i den samme lange talen til Jesus, kapittel 13, så kneler han også ned som en tjener og vasker disiplenes føtter. Og så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre Jesus jjor det åtjeene andre til ett ideal for alle som er hans frige vennner. Jesus tømte ut sig selv han Ga sig selv offerret sig selv for oss. O så si han: at slik far har sentt han, sender han oss. Wow, Det ligger no väldig motkulturellt og provoene i den måten Jesus kaller oss til å være på i verden. Det å underordne sig. det å ydmyke sig, det, det å offre sig. det er faktisk et kristent ideal. Mange av oss synes det er enkelt å høre det i vår ekstreme likhetstankegang, den kulturen vi er en del av. Problem oppstår når vi bruker sånne tekster til å undertrykke andre og kreve noe av andre som vi aldrig vil ha vært villige til å kreve av oss selv. Du skal underordne deg, du skal tjene meg for det har Bibeln sagt. Sånn har ofte disse ordene blitt brukt opp gjennom historien for å nærmest legitimere undertrykkende atferd. Og det blir jo så gærent når jeg som en hvit, rik og privilegiert man. bare hør på meg, rik, vit, privilegiert man, fra Norge, verdens kanskje rikste land. Når jeg løfter fram disse ordene i møte med andre, så kan det veldig fort bli veldig gærent. For det kan oppfattes som at jeg sier du må, du må tåle den uretten. Du må leve med noe som er urettferdig. Da kan vi så lett bidra til å opprettholde ukristelige og undertrykkende ordninger som nedgraderer andre menneskers verdi og ukrenkelighet. Men jeg kan fortsatt trenge å holde opp disse tekstene som et speil for mig selv og lese dem som et ideal for mig og strekke mig etter som et fritt Guds barn, og som en frelst venn av Jesus. Och da kan det kanske bli så? Sånn, når jeg leser det som en en tekst, en fortelling, ord, som rammer mig i mitt liv, eller utfordrer meg, og kanskje kan det også utfordre dig. Vidar, kan jeg si, vær lydig mot dine jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og avet og prikt i hjertet. Vidar, vær ikke øyentjener som bare vil gjøre mennesker til lags, men en kristig tjener som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker du tjener. Og du vet at Herren skal gi hver enkelt igen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dera herrer gjør det samme mot slavene deres, Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Skal vi be, Herre, ditt ord er fortsatt levende og virkekraftig i 2020. Hjelp oss til å forstå hvordan du taler til oss, og vad du ber oss om her vi bor i det livet vi lever. Tack for at allt vi gjør, både som ydmyke tjenere og i utålmodig kamp for menneskers frihet, det gjør vi som Guds barn og som dine frie venner. I Jesu navn. Amen.